0: Hello, c'est Léa de Lyon. Bienvenue dans la Minute Mindset. Je te propose une dose d'inspiration quotidienne pour rester à l'avant-garde. Aujourd'hui, nous recevons Jérémy Gualot, Head of Growth chez Spendesk. Arrivé en tant que quatrième employé chez Spendesk, il en est aujourd'hui un pilier. Il a créé l'une des équipes de gros hackers les plus performantes et ambitieuses de la tech. Son secret Un savant mélange de personnes singulières, innovantes et techniques. Selon lui L'important, c'est de se faire plaisir et c'est en restant fidèle à nous-mêmes que l'on réussit ce que l'on entreprend. Bonne écoute Hello Jérémy, j'espère que tu vas bien.
1: Salut Léa, très bien et toi
0: Ça va, merci. Je suis très contente de t'accueillir pour la Minute Mindset. C'est un nouveau podcast chez Lyon et euh, en fait, euh, j'avais envie de t'inviter parce que je me rappelle d'une de nos discussions où tu m'avais dit cette phrase... L'important, c'est de se faire plaisir. C'est en restant fidèle à nous-mêmes que l'on réussit ce qu'on entreprend. Et je t'avoue que ça m'a marqué et j'avais envie d'en savoir un peu plus sur comment tu en étais arrivé là, quels étaient un peu les apprentissages euh, ou peut-être les déclics que tu as eus pour pour avoir cet état d'esprit.
1: Ouais, je pense que c'est avant tout, je pense c'est un constat que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et en fait, quand tu regardes un peu ta vie, tu vois, si je regarde ma vie il y a 10 ans, en fait, c'est, 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 c'est là où je peux interpréter cette phrase, tu vois, c'est, c'est un peu, ça résume ça, c'est de me dire, ok, ben, je, suis, je suis hyper fier de, de ce que j'ai fait et de ma vie aujourd'hui par rapport à ce que j'étais il y a 10 ans et en fait, c'est comment je suis arrivé là un peu, comment j'ai fait ce bout de chemin. Euh, je pense que moi, ce qui m'a amené à, à un peu ce constat, c'est euh, je suis passé par plusieurs sujets. En fait, j'ai découvert la tech euh, au début, euh, qu'est-ce qu'on met derrière le mot tech on met le biopic sur Facebook, on met quand on achète sur Amazon. Donc, c'est en fait, c'est ma première expérience un peu avec la tech, c'est d'interagir avec ces grosses boîtes qui étaient fascinantes, qu'on n'avait jamais entendu parler, où on voyait des, des, des jeunes de 25 ans devenir, devenir multimilliardaires. Et donc, c'est, c'est un peu là-dessus sa première interaction. Puis après, tu vois, tu, tu te dis, vas-y, c'est un sujet qui, qui m'intéresse. Tu commences à regarder une, deux vidéos. Euh, et puis très vite, tu arrives à, à, en fait, à, à découvrir qu'il n'y a pas que ces grosses boîtes, mais il y a plein de gens qui sont en train de lancer plein de choses donc, euh, ce qu'on appelle maintenant un peu, ces « start-up euh, ». Et puis, un jour, tu finis par t'inscrire sur, sur Product Hunt, donc un site où euh, tu as tous les jours des nouveaux produits qui lancent. Et en fait, je suis vraiment tombé amoureux au-delà de la tech, du côté des produits, des logiciels, ces applications. Et donc, en fait, c'est devenu mon univers. Et c'est ce qui m'a passionné et qui m'a fait rentrer dans, dans mon monde-là. Donc, ça, ça peut partir d'un, d'un simple biopic ou d'une simple, une simple histoire, et puis après, finir en grand amour pour, pour le logiciel. Je ne pensais pas dire que j'étais amoureux de logiciel un jour.
0: Ok, et du coup, tu suis encore euh, sur Product Hunt, tout ce qui sort, etc.
1: Ouais, ça, moi je pense que je me, fais des, je me fais des grosses J'ai la newsletter, je recommande à tout le monde de, de regarder la newsletter. Il euh, y a même, s'il n'y si a pas assez sur Product Hunt, il y a plein d'autres services euh, qui permettent où les gens vont pouvoir poster leurs idées ou leurs produits et d'en tester. Et euh, ouais, ouais, je suis je encore en permanence, je dois tester 5-6 outils par, par jour, donc je reçois des des centaines de mails parce que j'ai oublié de me désinscrire de ces services-là. Donc ouais, je passe ma vie à revoir des... et me rappeler que je me suis inscrit sur ces services-là.
0: Ok. Et comment ça s'illustre un peu pour toi d'être dans cette démarche toujours un peu précurseur sur... Tu vois, tu t'expliques que es allé vers la tech, c'était un milieu qui n'était pas encore très connu, tu es allé vers ce milieu-là, tu es allé chercher des informations. Comment aujourd'hui, dans ton quotidien, ça s'illustre d'être à l'avant-garde et comment tu fais pour le rester
1: Ouais, donc, comment ça s'il... Je pense que j'ai toujours été attiré un peu par, par la nouveauté, euh, je pense, parce que f... je fais partie aussi de cette génération où on a vu, tu vois, plein de produits se lancer, plein de nouvelles choses, et, on a... et donc, c'est, c'est quelque chose qui m'a fasciné. Euh, et donc, j'ai toujours été attiré par, par ces nouveaux produits. Comment, euh, comment ça s'illustre euh, j'ai... Par exemple, je... je rencontre beaucoup de nouvelles personnes. Donc, moi, c'est... tu parlais aussi de comment tu... tu t'assures et tu restes dans cette avant-garde. Mais en fait, je je rencontre toujours des nouvelles personnes où je teste des nouveaux produits. Euh, donc, Par exemple, j'envoie des messages, je pense à des inconnus. Chaque semaine, je dois contacter entre 10 et 20 inconnus sur, sur LinkedIn pour leur proposer de, de prendre un café. Euh, et, et ce que tu disais, tu... Donc, je passe beaucoup de temps sur, sur Product Hunt, mais je fais aussi euh, quelque chose, je ne sais pas si c'est, si c'est atypique ou si je, je dois être des rares à, à le faire, mais je me fais des, des soirées en fait, où, où j'ouvre Crunchbase donc Crunchbase c'est un moteur de recherche de, de toutes les nouvelles startups qui ont levé des fonds et en fait je vais regarder euh, tous les outils, donc je vais prendre une zone géographique là j'ai regardé Mumbai avant-hier et j'ai fait toutes les startups qui ont, ont levé des fonds sur le mois dernier à Mumbai donc de, euh, et je, j'ai découvert euh, la bière euh, sans gluten à euh, un nouvel outil de, de cybersécurité et à côté une nouvelle application de fond d'écran sur iPhone tu vois. et donc c'est ce côté-là, moi c'est, moi, c'est quelque chose qui me fascine euh, et donc de toujours un peu tester, c'est comme ça que je l'entretiens J'essaye aussi d'aller, d'aller voir les nouveautés parce qu'aujourd'hui, on parle de la tech, on parle de. Ben, au début, c'était les réseaux sociaux, maintenant, c'est le e-commerce. Mais en fait, ça évolue. Et donc, les nouveautés d'avant ne seront pas les nouveautés de demain. Peut-être que demain, ça sera dans, 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 dans la food. Tu vois, peut-être qu'on changera notre manière de, de manger des produits. Peut-être que ça sera dans le travel. Ça sera... et donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à sortir de son domaine et d'aller voir des sujets qui sont nouveaux. Et une fois que tu as découvert un sujet un peu qui te passionne, ben, c'est d'aller approfondir sur le sujet. Et donc, tu le vois très vite quand tu as un sujet, qu'on te parle de quelque chose. Ben, tu peux passer 2-3 heures à, à aller t'informer, à aller chercher des informations, rencontrer des gens pour approfondir le sujet. Quoi.
0: Et hyper intéressant. Et du coup, tu, comment ça s'appelle Crunchbase Ouais,
1: Crunchbase. C'est gratuit. Euh, vous pouvez choisir deux critères gratuitement. Et après, sinon, ça coûte 40 euros par mois si tu veux vraiment filtrer sur plus en détail.
0: <rire> du coup, tes soirées, elles sont... Elles sont refaites avec ça. Ok, et euh, ça, ça me fait marrer parce qu'on a interrogé euh, Annabelle Bignon et elle disait un truc qui m'a interpellée dans ce que tu disais. Enfin, ça se ressemble. Elle disait qu'il ne fallait pas être nostalgique euh, pour pouvoir aller toujours vers euh, l'avant et, et vers la nouveauté. Et C'est un peu ce que tu disais. donc euh, Comme quoi, il y a des similarités. Et euh, j'avais une autre question. C'est euh, quel conseil donnerais-tu à nos auditeurs euh, assez simples, tu vois, actionnables euh, pour aller euh, dans cette démarche-là
1: ça c'est un conseil très actionnable mais, mais assez dur à réaliser en fait c'est, c'est de trouver un but un peu dans sa vie parce que sinon on va, on va pas faire tu vois on va pas approfondir on va pas le faire vraiment euh, donc de manière un peu concrète moi mes, mes objectifs tu vois on reparle s'il y a 10 ans qu'est-ce que je voulais je voulais, je voulais quitter mon, mon quartier je voulais vivre à l'étranger je voulais vivre dans un autre pays je voulais avoir une, une nouvelle nationalité euh, je voulais choisir avec qui je travaillais je portais pas de travailler avec certaines personnes et je me suis dit je choisirais avec qui je, je travaillais. Et il y avait un dernier qui était j'aime bien, j'aime bien que les gens me sollicitent, je ne sais pas quel trait de ma personnalité, mais, mais qui me sollicitent pour, pour me demander soit de l'aide ou, de, ou des conseils. Et donc, c'est, c'est un peu, tu vois, c'était ça mes motivations et mon but un peu dans la vie. Ce n'était pas je veux être head of growth, chez Spendesk et vivre à San Francisco. C'était vraiment un peu ces traits de personnalité. C'est des choses qui sont assez simples à, à lister, de se dire ben en fait, où c'est que j'ai envie d'être dans deux, trois ans? Est-ce que j'ai envie de vivre ailleurs? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de plus faire ça? Et donc, c'est, c'est vraiment, je pense, la première étape que très peu de gens font vraiment, mais de se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce que j'ai pas envie, quoi. Euh, d'autres conseils, je pense, c'est le, la détermination. Euh, moi, je suis persuadé qu'on, a, qu'on est tous exceptionnels. Et la seule différence, c'est qu'il y a des gens qui ont plus envie que d'autres, en fait. Euh, donc, moi, j'ai toujours, quand je me suis fixé un objectif, j'ai toujours dit dans ma tête que j'allais, que j'allais l'atteindre. Euh, par exemple tu vois il y, y a souvent c'est un sujet que, j'ai, que je discute pas mal il euh, y a plein de gens qui rêvent de travailler dans une entreprise mais causent même pas candidater ou causent, euh, qui, qui, qui pose une simple candidature généraliste euh, tu vois sur, sur le site carrière et personne tu vois ça va un peu plus loin qui va contacter directement le fondateur qui va aller écouter les podcasts de l'entreprise qui va même apporter son CV en physique tu vois dans les bureaux de l'entreprise donc en fait la, aujourd'hui la détermination je pense c'est ça qui fait la plus de différence au-delà de nos compétences, no, notre milieu, c'est la détermination des gens. Quoi. Donc, si tu es déterminé, tu arriveras forcément à atteindre un peu tes, tes objectifs. Il euh, y a un autre constat qui est, qui est hyper dur à, à voir, mais c'est un peu d'investir dans, dans ses forces. En fait, notre société, elle est, elle est vachement axée sur combler nos faiblesses, masquer nos faiblesses, essayer de les gommer. Tu vois, moi, j'ai, j'ai beaucoup de mal à, à écrire ou développer mes idées un peu à l'écrit. Euh, et du coup, je sais par contre qu'à l'oral, je, j'arrive à convaincre n'importe qui. Bah, du coup, j'envoie des emails un peu plus courts et je passe plus de temps au téléphone. Mais en fait, tu vois, si, si, si j'étais resté dans ça, j'aurais, j'aurais progressé, essayé de devenir quelqu'un qui, qui rédige mieux, qui fait moins de fautes, qui arrive mieux à exprimer ses idées. Mais en fait, ce n'était pas ça ma force. Ma force c'était d'être plus percutant quand je parle avec quelqu'un, d'être meilleur au téléphone, de mieux, de mieux exprimer mes idées. Et donc, en fait, au lieu de gommer mes faiblesses, bah, j'ai investi dans mes forces. Quoi. Euh, une dernière idée, je pense, c'est, c'est de se faire kiffer. Euh, donc, tu vois, moi, je dois travailler entre 50 et 60 heures par semaine mais tu vois sur un jour ça m'a pris j'ai, j'ai, je me suis réveillé j'ai acheté un billet d'avion pour toute mon équipe et on est parti en Afrique du Sud pendant 10 jours tu vois. donc je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il faut se faire kiffer aussi dans la vie et que, et que si on a des idées un peu folles ben, ces idées folles peuvent vite se transformer en souvenir exceptionnel et donc faut pas hésiter aussi à, à garder du kiff et moi de mon côté ça passe par le voyage donc euh, dès que j'ai un peu euh, un peu un coup de mou ben, j'ouvre Google Flight et j'achète un billet d'avion pour un pays euh, assez assez absurde
0: et B. <rire> Franchement, ça donne envie. Hein j'ai envie de voyager aussi là. Euh, merci. Et en ce moment, je, au-delà de Crunchbase, etc., est-ce que tu as une source d'inspiration que tu as envie de partager
1: Ouais, moi, j'aime bien le format de, de podcast euh, pour plusieurs raisons. Un, j'ai du mal à finir des livres. Donc, j'aime bien au moins le podcast parce que j'arrive à, le finir, j'arrive à finir les podcasts et vraiment à les enchaîner. Et c'est surtout que tu peux faire quelque chose d'autre en même temps Donc, tu vois, je les mets souvent et je peux, soit quand tu fais la cuisine, soit quand tu te déplaces. Donc, tu peux faire deux choses en même temps sur sur un podcast. Là, les recommandations, j'aime bien. Il y en a un qui est fascinant. C'est en fait des séries. Donc, c'est 6-7 épisodes par thématique. Ça s'appelle Business War. Je crois qu'il y a la version française aussi. Je pense qu'ils ont dû le traduire en Guerre de Business ou ou quelque chose comme ça. Où en fait, ils racontent l'histoire entre deux entreprises. Donc, par exemple, genre, il euh, euh, y a Patagonia face à The North Face. Il y a Facebook face à Snapchat. Et ils interviewent genre, les premiers employés, les fondateurs. Et c'est vraiment hyper documenté. Et ça te montre un peu cette guerre des grosses entreprises. Et souvent, c'est un peu les anciennes entreprises face aux nouvelles entreprises. Donc, c'est hyper intéressant de voir qui gagne la guerre euh, là-dessus. Il euh, y a un podcast français que j'aime bien qui s'appelle Génération de It Yourself. Euh, c'est ma mmh. fondateur où, en fait, c'est, des, c'est, des, c'est un podcast où ils se donnent du temps. Donc, ils interviewent des personnes pendant genre une heure, deux heures, ça, je l'aimais mets plutôt quand je suis dans l'avion. Et là, il y a des entrepreneurs ouais. euh, qui sont des entrepreneurs comme des histoires de fous. Euh, et ça, c'est le deuxième point, je pense, la source d'inspiration. Moi, ce qui m'a toujours motivé, c'est un peu ces, ces histoires, tu vois, ces biopics. Sauf qu'aujourd'hui, ce plus des biopics à la télé, mais c'est des vidéos YouTube de 35 minutes avec Marc Simoncini qui va t'expliquer comment il a fait trois succès business, qu'il a tout perdu. Et donc, tu vois, les, les histoires, moi, d'entrepreneurs sur ce format-là de 15 ou une heure. C'est ça que je regarde pas mal et j'apprends, j'apprends pas mal. Euh, peut-être un, un dernière, une dernière philosophie que je me suis plutôt appliquée, c'est de me dire, work okay. until your idols become your rivals. Et donc c'est de se dire de, de trouver un peu des, des idoles et de, d'essayer de les challenger. Donc d'essayer d'un de, jour pouvoir en manger à la même table que eux ou un jour pouvoir qui nous appelle et qui nous demande une expertise. Et c'est ça qui, qui m'inspire pas mal, c'est de trouver un peu ces, ces idoles-là et de me dire comment je peux arriver à leur niveau ou comment je peux un jour les rencontrer. Quoi.
0: Et t'as un exemple là, Dizel Il
1: euh, y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Y a... Non, si on prend le, un peu le, le thématique, il y, y a Brian Balfour, qui est un peu genre au début, quand tu découvres l'acquisition sur Internet, ça fait partie de... c'était le mec qui a créé tu vois, le, toute l'acquisition chez Bah ben, Au début, tu envoies deux, trois mails sur LinkedIn, il ne te répond pas. J'ai fait livrer des cookies à San Francisco, il ne m'a toujours pas répondu. <rire> Et un jour, il euh, y a un CEO qui travaille avec lui parce qu'il est aussi consultant, qui me dit, mais tiens, je t'invite à un dîner, il faut que tu parles avec Brian. Je pense qu'il a plein de choses à apprendre de toi sur la partie, euh, la partie euh, engineering et growth. Et donc là, tu, je te dis que tu as un petit sentiment de, de satisfaction. Euh, et après, je un autre que, que je peux citer, c'est, euh, moi, il y a un entrepreneur qui est un des plus brillants de, de Toulouse, d'où je viens, qui s'appelle Ludovic Lemohan. Et en fait, c'est un mec que j'avais suivi, tu vois, dans les médias, dans les vidéos. Et un jour, en fait, euh, chercher un stage et bien, j'ai juste candidaté dans, dans sa boîte qui était Sigfox. Et en fait, je me suis retrouvé, c'était mon N 2 euh, et où euh, j'ai un peu, euh, je suis rentré. Donc, d'une personne que j'avais vue euh, dans les médias et que j'admirais, bien, c'est devenu, il était dans le même bureau que moi et, et c'était lui qui avait signé ma convention de stage. Donc, c'est aussi, euh, c'est aussi ça les deux exemples. Après, il y, y en a plein, il y a quelques niveaux, mais c'est ceux-là qui m'ont un peu marqué dans, dans ma jeune carrière
0: bah écoute, euh, ça donne envie et tu partages très bien ton ambition donc euh, ça booste bien j'ai une dernière question pour toi qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de normal quand même
1: la question est très bien formulée euh, qu'est-ce qui fait de moi quelque chose de, de normal euh, bon, j'essaye de le gommer au maximum mais normalement vous avez entendu que j'ai, j'ai un accent un, un peu du, du sud euh, donc du coup je te laisse <rire> imaginer euh, quand je parle anglais en fait euh, et pourtant aujourd'hui j'ai recruté j'ai monté une équipe à San Francisco et je vis à San Francisco donc petite dédicace d'Anne Coste tu vois ma prof de, de, d'anglais en quatrième qui doit être à la fois hyper fière et tellement qui doit se dire mais comment comment il a réussi à apprendre trois mots d'anglais à la suite donc c'est, c'est un peu euh, euh, même si on est nul en langue quand on est plus jeune ben, on peut vivre à l'étranger et, et, euh, et devenir et gérer des et recruter une équipe à l'autre bout du monde quoi donc euh, on est tous normaux et on n'est pas tous bilingues quand on est et on peut avoir un accent très fort et pouvoir faire des <rire> conférences et, et gérer des équipes. <rire> Trop bien.
0: Ben, merci beaucoup, Jérémy. C'était super. Euh, j'ai, on a appris plein de choses et je passais un très bon moment. Donc, euh, merci. Et je, te, je te dis à très vite. Je te souhaite plein de bonnes choses. Merci.
1: Ben, merci pour l'invitation. Bonne journée à toi aussi.
0: Salut. Merci de nous avoir écoutés. Si tu as apprécié ce moment, N'hésite pas à remercier notre invité. Tu peux retrouver toutes les références de l'épisode dans la description. Je t'invite également à liker l'épisode sur ta plateforme d'écoute et à le partager si tu as été inspiré. C'était Léa Fauché, en collaboration avec Codor pour la Minute Mindset, un podcast proposé par Lyon, l'école de l'ère entrepreneuriale. Si toi aussi tu veux rester à l'avant-garde, il ne te reste qu'une chose à faire, John Lyon sur johnlyon.co. j o lion.co à très vite